0: 没有补觉这样的一说，就是他其实可能在补的是你前一天身体的消耗，但是你的精力和体力可以恢复，但是对大脑的损伤是不可逆的。很、嗯、百、嗯嗯嗯、万的长你有怎么感受过吗、啊？没有没有，真不知道。听过好像各种商界大佬只用睡四个小时，他们睡可能有些人睡三四个小时就顶普通人睡八到十个小时。嗯所以手机是大家不入费的一个罪魁祸首之一、啊。对，然后我说我还上很，然后他们说那你要高兴点啊，你要开心点，但我不知道怎么样、oh,。我<笑><笑>很快乐<音>。认真生活，理性消费，这里是商业腊八粥。这里是商业腊八粥，我是毕姐，我是娇妹，这是商业腊八粥的第七期了。然后我们这一期呢要做什么呢？就是我们前几天刚刚过了一个节，对，可大家都不知道过了什么节，就是、叫世界睡眠日,日，对。然后我们为了表示对这个节日的尊重，我们特别做了一期关于失眠的内容。因为我们周边很多朋友其实也有很多受失眠的困扰，是吧，小美？对对，我觉得好像谈论大家的睡眠、失眠问题变成了一个社交密码或社交货币，每个人好像或多或少都有一点跟失眠或睡眠相关的困扰，所以说我们这个主题就专门来给大家啊，我们一起讨论一下，嗯，关于。呃，睡眠呀，熬夜啊、呃，包括在这两个框架下催生的一些啊，我们为此付出的努力、花过的钱、产生的消费等等，对对对，嗯，而且专门有一个词，就是刚毕姐说的睡眠经济，对，嗯、是。就是因为这是个很庞大的人群，对，中国就三亿人，中国就有三亿人吗？对，有这样的睡眠障碍问题。嗯，现在就是十九到二十五岁的年轻人中，有百分之四十左右的人，就是都会熬到零十二点以后睡，所以这个数据还是挺恐怖的。就是跟十年前比的话，大家越来越来越晚睡了，失眠的人也越来越多了。我我就我我觉得举一个现象例子，好像大家现在提到啊，你的生物钟。这样子 啊， 在几年前好像还是一个很 火， 就是 哎， 我的生物钟没有调过来。但是近两年好像越来越少提到生物钟这个问 题， 反而你睡得很 早， 然后大家会觉得好奇 怪， 你这个人怎么没有熬 夜？ 你是没有。娱乐活动吗？就<笑>是不看电视剧吗对对？不玩游戏吗？等等，对，就反而变成早早睡新人，其实反而成了，特别是在一线城市，反而成了奇葩啊！对对，就是是。对，然后就是，所以现在能看到说最晚睡的，你知道是哪个城市吗？哪个省份？广州。对对，广东，真的是对，是十一点五十五。嗯平均睡觉时间，嗯,嗯可能那边估计也是大家节奏比较快，都是因为深圳那边不都是什么那个就是打就是打工人内卷天堂嘛，所以就可能大家也是特别的内卷。哦、应该是深圳拉高了广东的水平，有可,有可能是、嗯，对。然后睡眠最早的省份，你猜是哪藏区？不不不，哦，就是呃、啊、睡时间比较长的，嗯，那、嗯、其。而且就是睡得比较早的是山东，可能山东有这个习俗、哦、早睡早起吧，可能。嗯嗯。其实说到这个，就是我也很很困惑，这个就是就是说到这个失眠啊、熬夜啊、嗯、这些，就是有时候我们把它混为一谈啊。就是有时候我会说啊，我今天又失眠了。其实有时候就是说的是熬夜，就是这两个是怎么区分的呀？就是当我们在聊这个话题的时候，我们要把这两个定义是比要就是、对对对。其实我觉得这个还是需要跟大家解释一下。对对对就是我们可能日常语境中的失眠啊、呃，大部分替代词就是我昨天熬夜了。你说我们昨天没有睡好，或者睡得很晚，我们都会把它统称为啊，我昨天失眠了。但其实，在医学上，失眠的判定是有一个时间限制的。你可能长期， oh. 呃，第一，它有一个时间限制，你入睡困难，你可能要半个小时之后才能入睡。嗯， 这个是判定你是否失眠的一个特点。第二的 话， 你的睡眠时间是不足 的， 不可能睡到了八小 时， 你的睡眠一般都是小于六小时的。呃， 第 二， 睡眠质量很 差， 然后整夜觉醒的次数要大于两 次， 而且每次醒来之后 啊， 再次陷入到可能入睡也比较困 难， 而且以及很容易早醒。嗯，就可能你四点五点之后就再也睡不着觉了。嗯、oh. oh. 嗯，然后第四个的话是比较主观的因素，就是你感觉你白天整个的人的状态、社交能力、记忆力短呃减退、啊，然后包括你的情绪极其容易易怒易躁，都是由于你前一天睡眠没有睡好或睡眠时间很短。但它只能代表你昨天一次性失眠。Oh. 如果再要判断医学上，呃。影响到日间状态，或者是我们如果有失眠困扰超过四周的话，一定要及时去就医，因为这个时候他可能不能靠我们自己，啊、呃，包括仅仅靠个人的力量，你很难再去改善了。他可能有更深层次的一些，啊、呃，心理上的一些问题，包括现在有越来越多的研究证明，嗯、呃，失眠最早出现它就是抑郁。症它早期的一种具体化的表现啊，但往往会被人们忽视，因为我们现在现代人的生活节奏这么快，偶尔失眠一下，嗯，嗯并没有觉得是什么什么问题。但是现在越来越多、越来越多的抑郁症的研究的样本，然后发现，几乎你的失眠它就是一个早期的一个症状，尤其是你长期处于失眠的状态，嗯。嗯，这里面的失眠的话，想给大家说有一般失眠的话，我们把它判定为自己是想要入睡的，只是被动性，因为睡不着，因为躺在床上，嗯嗯，然后睡不着觉这样的一个状态，嗯，而不是我们想说的熬夜，他可能在我这里属于、嗯、啊。自己主动的选择睡觉晚，或者是把自己的睡觉时间用于其他的一些活动里，看电视也好，嗯，或者是你的看剧啊、玩游戏啊、刷抖音呀、啊、等等这些，你有一些其他的活动占用了你睡眠时间，自自己主动选择让歌予啊、呃、你的睡眠时间，我觉得这个可以叫做熬夜，但是熬夜它和失眠一样，一样是有睡得晚、睡得少。而且长期晚睡、啊，然后睡眠时间超过不足六小时的话，嗯，对身体的影响，嗯，都是健康损害都是非常大的。啊，所以就是失眠和熬夜，我我理解就是就是失眠可能是一个被动选择，就是就怎么就是睡不着，然后熬夜可能说有很多是自己可能是说属于说主主动去选择的一个，可能是这样一个区分是吧？嗯，对，就是在这在我这里的话。嗯，是这样，就是你入睡的时候，你把你这段时间拿出来，你是想睡觉的，你已经安排好自己，这是一个。我十一点已经上床，我就是要睡觉，但是就是睡不着。嗯这个的话，我们可以把它从心理上认定它就是失眠，啊、呃，被动性的。那还有一种人，他十一点上床了，但他可能我们打开手机啦，然后玩了呀、啊、什么样的，你自己知道该睡眠，但是并没有选择去睡觉这个动作。嗯嗯，但是造成的虽然结果都是晚睡，嗯、呃，但是从主动和被动性来讲的话，失眠和熬夜还是不太。一样的，然后再就是第二点，我判定的话，你第二天早上起来的状态不一样，嗯、我也觉得也可以判定你到底是熬夜了还是失眠了。嗯、但有很多人早上起来，啊，我昨天又失眠了，但可能你想想你昨天干了什么，可能只是玩游戏啊或者怎么样，的，这个时候你会有一种负罪感啊，我昨天。哦昨天,昨天玩了游戏没有负罪感，但但也有可能这样的人，但是是有一些焦虑，因为你害怕自己，比如心脏疼啊，哦哦哦啊，就是不是否最熬夜了会猝死，对，哎、害怕自己猝死，然后昨天熬夜了，我脸上会不会长斑啊？这两天不是有一个新闻，二十六岁女孩，二十五岁，二十五岁，对，长期熬夜的女生脸上长老人斑，啊、哦，嗯，这样的，然后你也会担心自己会衰老，皮肤衰老，啊，然后等等。哦哦你会有这种焦虑和担 心， 嗯然后会有一些隐形的负罪感。那其实就说明自己其实知道昨天应该要早 睡， 但没有早 睡， 然后有一些熬夜。对， 这属于熬夜。那失眠的话是第二天早上起来精神状态会极差以及很。焦虑，嗯，暴躁，对，易燃易爆炸。嗯、对，对对是昨天没睡好。对，是昨天没睡好。他该睡睡眠时间了，就是你投入了八小时，结果只得到了五小时睡眠，这种感觉、啊嗯。对，然后身体也是，大脑依旧没有休息好、恢复好。啊、嗯，对，你的白天都会有很很大的影响。熬夜的话，早上起来你那些负罪感，其实也就是一上午、嗯、情绪性的、嗯、短暂性的就过去了。你可能喝个奶茶，中午吃个饭，跟同事啊同学，嗯、然后打打闹闹就过去了。去了，下午就没有这种。嗯、但是失眠的人、嗯，尤其是可能已经有两三周失眠的人、嗯，这种状态的话，你能明显感觉这个人的情绪是非常 d 的嗯，嗯，影响到他下午的工作、白天日常的一个交流活动的，嗯，这种其实就是已经出现一些，嗯，偏病理性的这种症状，就是神经衰弱是对对是,是的，是的，啊、嗯，而且，嗯，大家会可能会有啊，那我今天。少睡点，明天多睡对啊，我就补回来嘛。嗯、我就是我今天我可能说我熬夜失眠或者是怎么样，我就追一部剧。嗯、我第二天我可能就、嗯、反正是十一长假，我再补回来，我就睡一天。也有很多人是这样的，那这样能补回来吗？很多人都这么想的，其实是不可以的，不可以。嗯，对，因为你补不回来是吧？对，补没有补觉这样的一说，<笑>就是它只是你，比方你昨天睡得少了，你身体白天。因为昨天少睡，然后你的能量被过度消耗后，嗯、你今天又维持一些时间哦哦，你的能量已经超负荷了。你晚上睡的话，类似于昏迷那个状态，哦、其实并不是说啊，我多睡觉能补回来。它其实可能在补的是你前一天身体的消耗，但是你的精力和体力可以恢复，哦哦但是对大脑的损伤是不可逆的嗯。嗯，所以说大家能不熬夜还是不要熬夜。但是道理谁都懂，但是能做到真的很难。啊、哦。哎，它还有一种啊，就是那种像很多失眠的人就羡慕另外一波人叫沾床就睡，嗯，就比如说我，我就是那种就是挨着床，可能十分钟肯定就能睡着，嗯嗯，这种这种的话，这种是不是说明我就是睡眠睡眠质量特别好啊？这种的话，我觉得怎么样判断你的睡眠质量好不好的话，有两个有两个特点吧。第一就是你有没有多梦易醒，啊、哦。没有没有，沒有<笑>然后再就是你第二天早上起来，你就是感觉自己修复恢复好了，第二天早上精力旺盛，然后早上起来醒来的时候身体有任何不适，我我我这里可以告诉一个我,我个人判断我前一天晚上有没有睡好的一个小 tips， 就是我早上起来我的身体会告诉我到底休休息好没有。你像前一阵大家都阳过了、嗯，然后那晚上焦虑睡不着，早上起来你哪怕睡得很早，早上起来以后你一我会感觉到心脏疼。那我就感觉我可能睡觉也是没有睡好，没有得到真正的深度睡眠时间。我昨天的睡眠质量是不高的，嗯,嗯,嗯，或者是早上起来以后，啊，肚子也不舒服，然后或者哪里关节痛，那就是其实就是睡眠的质量质量不高，嗯，不高。我是这样去判断的，就是你身体其实也会告诉你、哦、昨天到底有没有学习好，啊，你的精力、精神力等等啊。哦所以其实这哎就是也有分什么浅睡眠、深睡眠什么的，是吧？对对对， uh, 睡眠它其实现在有一个科学的一个周期。Uh, 首先的话，就是我们的一个眼动周期，就是要入睡了。Uh, 嗯、就首先眼会动特别快。嗯、对对对对，是是是。Uh, 这个时候， uh, 这个时候可能会有一个呃、uh, 半小时，半小时，嗯嗯、对对， uh, 半小时时间，然后进入到浅睡期。啊，浅睡期的话，每个人他不一样，浅睡期可能是。呃，一到两个小时，有些人他就会进入到深睡期。深、oh. 睡深睡期的话，通常维持三十分钟到一个小时。那这个时候是最高效率的，在这深睡期里面啊，我们的心脏得到很好的修复，我们大脑里面清除到那些垃圾，嗯，或者我们的海马体它有一个存储记忆的那个部位的话，可以去清除代谢掉那些不好的代谢沉积，然后把我们需要去记录的，然后你的记忆，然后好的一些能量。都输送进来啊，所以说现在有很多研究也在研究睡眠和二次茨海默症，也就是老年痴呆的一些关系。嗯。哦、oh, ，对，说老年痴呆的前兆就是失眠。嗯，对， oh. 是有也是有越来越多这样的一个研究方向。Oh. 嗯，然后进入到深睡期，一般这个能长时间维持深睡深度睡眠的，那都是睡眠大佬。我们应该都听过，好像各种商界大佬只用睡四个小时，他们睡可能有些人睡三四个小时就顶普通人睡八到十个小时。哦、oh, 呃，那就有研究证明，他们就睡眠时间大部分都是在深度睡眠。嗯，所以说。我们只要能进入到深度睡眠时期，那你的睡眠质量，嗯，就会非常的高。但一般普通人的话，他是要经历过三个周期：，你深，你深度睡眠半个小时，你就醒了，他又回到浅睡期，然后浅睡期的话，然后再进入到眼动时期，就是你马上要醒了，嗯嗯，然后不断的来回这样周期进行个三次，啊，你的睡眠的八小时就过去了。嗯嗯嗯，我们最终要看判定我们的睡眠质量是你三个周期内总共加起来的深度睡眠时间、嗯、啊。现在的小，很多 app 啊，或者是我们的一些手表、那个、手,环手环都可以去记录。那个、对、哦，手环那个准吗？它是按照你的心率去判定的，哦、去判断，因为每个人你进入到深度睡眠、浅度睡眠，你的心率、静息带率都是有不同的。嗯，哦，是这样。对对。啊，所以其实说你的睡眠质量不是说你的就是睡得越长越好，而是说你的整个你说的深睡期的周期，对对对，浅睡期周期，然后看哪个周期你睡了多长时间是不对对对是达标，这样。哦，是这样。毕姐没有什么睡眠的问题吗？失眠的困扰和障碍、哦，我我我其实没有太多睡眠的困扰，啊，但是我有个朋友，就是玩的特别好的朋友，他就一直有这个失眠的困扰，包括去医院看病这种<音>。后来他当了宝妈，然后他带两个孩子，他那种就是因为要经常醒嘛，嗯<音>，所以他这个失眠症状就特别的就越来越加重了，然后就有点神经衰弱。然后他说，如果让我用什么东西，任何东西换的话，我都想换一个好的睡眠。嗯， 对， 这真的是失眠给人带带来很困扰和痛苦。就是我觉得我们做这期节目我还挺开 心， 因为我曾经也是深受其困扰的这样的一个人。我有一段时间就是我。左耳是现在的状态都是耳鸣的，嗯，耳鸣的状态就很影响我晚上睡觉、嗯，尤其是晚上我们关灯了之后，整个城市静下来，然后你的耳鸣的声音就会在寂静的环境里面更凸显，嗯，然后你想你长时间耳朵单频道接受一个很高频的声音，你就会很烦躁。就很烦 躁， 就又很难进入到入 睡， 哪怕入睡了也很容易醒。嗯 嗯， 然后我我这样的状态持续了一个月。嗯 嗯， 然后我就去看医生 了， 然后医生就判定我是神经性耳鸣。嗯 嗯， 然后我去看了之 后， 我还去看了心理医 生， 然后因为当时我看全 呀， 跟我看耳鸣的医生就说。你为什么不开心呢？你要开心一点，说说我这耳鸣啊，或睡眠不好，都是因为情绪，嗯,嗯啊，说我有什么情绪压抑，但是我真的没有觉得自己不开心，我觉得我还挺挺高兴的、啊，挺开心的。Uh-huh. 然后我去看心理医生，然后去做那个评判的测试，然后我可能觉得，哎，是不是还非常担心自己是不是有抑郁症啊、uh-huh. 什么？然后结果判定出来是轻度抑郁， uh-huh. 然后我就想。哎。果然把我抑郁了，你会有这种想甩锅的那种心理，然后结果医生说：“哎，这个这一套卷子谁来做都是轻度抑郁，除非是完全心里不藏事儿的这种人才能是不抑郁啊。Oh. ”他说：“大部分都是这样的状态，说没有事儿。”然后我说：“我还上名，然后那医生说：“那你要高兴点啊，你要开心点。”但我就不知道怎么样。Oh, 对，<笑><笑>我很快乐，但是我也不知道为什么。后来我就不管他了啊， oh. 就不把他当成一个非常大的事情，然后慢慢的调节自己的睡眠。嗯， 现在就会尽量减少它对我就是睡眠呀或日常生活的一个影响。嗯， 但是那一个月真的让我印印象深刻。我觉得我还是很能理解那些常年睡不好 觉， 嗯， 或者是真的睡不好 觉， 你就不不由自主的会进入到那种抑郁状态 啊， 就没有说到抑郁症这样的病 症， 就是你会有那种进入到抑郁状态的啊一种。情况嗯,嗯，白天的话不想和别人说话，不想交流，然后工作的话反反应也会比之前要慢很多，然后看见工作你就想砸电脑，很烦躁等等、嗯，我觉得对健康的影响是非常大的，我是个人亲亲身经历的，所以说啊、嗯，我们今天聊这个话题也是想给嗯，可能还没有意识到，或者是现在你身体已经出现的。一些症状呢，可以及时去看或调节。首先，如果身体出现了呃小小的不适的症状，嗯嗯、呃，就要调节睡眠。你尝试着早睡几天，再去看看身体能不能自动恢复。嗯嗯嗯，是对，就是你你刚才说的这个点，其实也是很多年轻人，就是特别是二十六到四十五岁年轻人，就是睡不好的一个原因，就是压力山大，就是这个是对，真的是最,最主要的一个原因。嗯， oh. 有些人他是能感知到的，有些人他其实感觉压力，对我觉得我其实是没有感知到，但可能潜意识里面，呃，他其实是有压力的。嗯,嗯，是，就是在经济就是越来越发达，大可能工作节奏也越来越快，然后可能回去之后，大家可能就是就会有心里很多，比如说工作上的什么烦心事啊，什么事情，所以就是在大家这种这种压力下，虽然收入在增长，但是你的睡眠时间和睡眠质量其实并没有在提高，反而是下降了。嗯、对，反而是下降。了。对对对，而且是。特别是有管理层的人，又比基层的人，他的这个睡眠质量又会更差一点。就是有数据是这么表示。对，是是的、嗯，因为他他们可能承受的压力会更大。我觉得现在很多网上为什么很流行失眠熬夜？然后我我觉得还有一个因素就现在咖啡越来越普及了。嗯嗯。但其实有研究是说，嗯。但可能跟韩国人不一样，他们非常爱喝咖啡。日本的咖啡市场也很久，但是中国人，中国人普及咖啡这样的饮料摄入，嗯、呃，也才短短可能不到十年的时间。有很多人的体质，有些是对咖啡因不耐受的，和对咖 ca- 咖啡因极其敏感。嗯、oh. 呃，那这个时候其实他只是白天喝了一杯，但是你长期喝咖啡因的话，你的睡眠质量和入睡都会成为一个问题。嗯，何况还喝到奶茶，茶叶里面也是有咖啡因的。啊、oh. oh.。咖啡因是会影响你的这个褪黑素的生成，是吗？对，啊、哦，对，它会影响你的褪黑素。对，我不知道，就是娇妹，你平均的睡眠时间是多长？我可能就七个小时到八个小时之间吧。啊、哦，嗯，那还那还算达标了。就是现现在不是有个就是一九年有个国标嘛，健康中国行动那个就是给每个人说睡眠时间有个新国标，嗯，我们属于十八到六十四岁的成年人是七到九个小时，哦，啊是，所以我们还是达标了。但我觉得大部分人其实没有睡到，说睡眠时间有个新国标，嗯，我们属于十八到六十四岁的成年人是七到九个小时、哎。哦，啊、哦，是，所以我们还是达标了七个小时，大部分可能是七个小时以下，很多，特别是互联网打工人。对，我说的这个是上床时间，他其实真正的睡眠时间的话也是时间不定的、哦。但我相信大家应该都这样，完全能做到我一上床就是之后就完全不看手机的。我觉得这种人现在应该还是比较少的。对，说我也是，有时候看看看抖音啊，看看新闻，可能一刷就刷一到两个小时嗯，嗯，然后就，而且这种就是会不会越来越刺激我，越来越兴奋，特别是像。比如说抖音或它那种就是兴趣软推荐软件 嘛， 越来越沉 迷， 然后你的这个细胞就没法没法就是沉浸下 来， 而是越来越兴奋。对， 当然 了， 它就是会不断的刺激你的大 脑， 你的大脑皮层它就是越来越非常活 跃， 活动很活跃 啊， 不能平静下来。嗯， 这个时候的 话， 你就很难进入到入睡。嗯， 所以手机是大家。就是入睡的一个罪魁祸首之一。对，而且不仅、这个、不仅是你刷视频，你你的屏幕光它也会影响。嗯，就刚刚提到了褪黑素、嗯，你的屏幕光，褪黑素在完全黑的情况下，嗯，它为什么叫褪黑素？它在黑暗情况下啊、嗯、分泌或生成的效率是比较高的。如果有光，尤其屏幕光的话，它其实也会影响我们自身，嗯，褪黑素的分泌。嗯，嗯这个时候啊，你就会睡不着或睡不好。嗯。其实我们刚才说了这么多，就是失眠啊，就是，嗯、呃，因为我我我其实失眠比较少，对，我不知道，就叫妹可能你有自己的一些亲身感受啊。就是为了解决这个失眠的问题，你自己做了哪些方面的一些尝试嘛？有没有特别好的效果？我真的，我我真的做了非常多。就觉首先可能大家应该都知道，就是听音乐，听白噪音。Oh. 嗯，这个一定是下雨的声音。对，然后听海的声音，<笑>然后钢琴曲、嗯、等等，就睡前听、嗯。但对我来讲，真的，我好像有时候越听越兴奋，会越听越烦躁，睡不着，会觉得它很吵。啊、嗯，嗯，因为我有耳鸣嘛，啊、嗯，就听见那会更烦躁。嗯，然后这个白噪音对我来说是不管用的，不管用。嗯，然后我也尝试过睡前冥想。啊，嗯，对，然后我可能冥想的话，其实有非常多人坚持下来说很有用，嗯嗯，但是我最近想重新再尝试一下，反正之前对我来讲是这个得去锻炼你的大脑和注意力，嗯，哦、我当时是，助理。对，然后我当时其实是比较失败的，嗯、又是因为我这个破耳鸣，啊、嗯、啊，所以我冥想的时候我听都是啊耳鸣的声音这样的，嗯嗯，然后这个也是尝试后失败的，嗯嗯,嗯，有没有成功的呢？嗯，我有一个不太好的，之前我会把自己睡前小酌两杯，温、oh. 馨<笑>， oh. Oh. 对，让我把自己喝晕过去了。但我其实本人是一个酒精过敏体质， oh. 嗯，然后我其实喝两杯就上头，我就趁着喝小两杯上头那劲晕过去。但我会发现质睡眠质量奇差无比，还不如自然入睡状态，因为它很容易易醒， oh. 嗯，然后多梦，睡眠质量更差。啊，它只是让你入睡了，但是没有让你得到深度睡眠。啊、oh. ，嗯，是这样。对，其实是不是？我觉得好像很多人，每个人都有不同的尝试啊，就可能是说。嗯、um, ，用就像别人就是去出差啊什么的，就是我要去抱一个我熟悉的一个枕头，或者是熟悉的， oh, 比如说啊对,对,对,、呃、对象的衣服什么的，这样有一个就是让我人很快的适应异地的一个的、嗯、有心理投射，是,是这样的，这、就是一个安全感是可以的啊、嗯嗯。还有包括说我用那个什么，就是比较就是香味比较淡的香薰，然后当然每个人不一样。Oh, oh, 对对，香薰其实我也尝试过啊啊，嗯、oh, oh. 呃，我就是虽然是为了安眠买的香薰，但我确实爱上了香薰，我会觉得。它很让房间可以很香，然后其实点蜡烛，你房间比较昏暗的时候有一颗烛光，那个时候还给自己从心理上来讲是很温暖的、很积极向上、正面的这样的一个作用啊。嗯 oh, 所以是有用的，是吧？香薰对你来说是？对你要是看着那个烛光的话，你内心可能会平静一点啊。Oh. 嗯，然后还有一点，我会去。比较玄学的一点，回去看一些塔罗，然后星座啊，然后类似于这样去分析一下这、嗯。这个就不就是个人嘛、啊，就不是<笑>不是普遍建议啊<笑>对对对对、嗯对对对。这个不建议啊，就完全是个人原因，<笑>因为你睡不着，你就想给自己找点事儿干。对对对,、嗯、对对，反正就是最终其实它导向是说让你更有安全感，然后就不会就会慢慢的进入到一个睡眠状态。对，就是、这,这是第一阶段、哦，可能会用一些物理的手段让自己入睡。哦、当然也我也买了枕头。Uh, 我就当时搜网上去搜什么安眠枕、睡眠枕，嗯、uh, uh, uh, 嗯，然后最后还是因为求性价比，我在那个某某严选是吗？<笑><笑>不是某某严选，去线下买的，嗯嗯，去无印良品买了他那个什么纳米还是什么大豆的，啊、uh, 啊、uh, uh, 嗯，那个枕头就是很软，但支撑力不足， uh, 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 嗯，但是真的很舒服，啊、uh, uh, ， uh. 嗯。然后后来就上升到化学阶段， oh. 就是会吃褪黑素，嗯，会吃褪黑素软糖。褪、oh. 黑素对我来说也是有用的，就是除了刚才小卓来说，但其实吃褪黑素和和小卓对我来说整个睡眠状态质量是一样，它会让你入睡很快。比方我会睡前吃两粒的褪黑素软糖
1: ，
0: 嗯， oh. 然后它的含量的话，一粒的话是五毫克，其实就等于摄入了十毫克，嗯，效果是很好的。嗯、呃，但不一定能保证睡、呃、睡,保证睡,睡得好但保证入睡。对，他睡快，对入睡快是能做到的。真的让你睡着，这点我觉得褪黑素的效果还是蛮好的。但是深度睡眠和早上起来这种状态，因为有很多人有反馈说褪黑素吃了之后早上起来依旧昏昏沉沉。嗯，就是你体内你摄入的褪黑素。水平就是在你血液里面的水平还是很高的，你这时候你的状态还是昏昏迷迷的、昏昏沉沉的。你想清醒，但是你的大脑它不清醒，因为它接受到的褪黑素的那个信号就是是要入睡的。嗯，这种状态有很多人就是这样。我开始吃第一周也是这样的，就是昏迷到下午就自己扛不住，就对着办公室电脑就自己睡着了，都不知道。嗯、uh, 嗯，就是副作用是吧？对，它是还是有一些不好的影响的嗯、uh, 嗯，但、就是传递了个假的信号。对每个人不一样，嗯。Uh. 但是褪黑素目前也已经是膳食补充剂里面，呃，睡眠治疗失睡,睡眠失眠来说最有效的一个成分了。嗯，然后安全性上来讲，因为它属于激素类的，每个人反应不一样啊。褪、uh, 黑素属于激素是吗？嗯，对。但就是也不能多吃了，就是因为我看我朋友很多失眠的也会买褪黑素。哦、呃，对，如果从严格意义上，因为它属于外源性的激素，它会打乱你本身激素分泌和生成代谢的这样的一个状态。啊、嗯嗯，其实很多它应该自身你，你你吃一些天然含有一些褪黑素啊，或者有一些像香蕉啊这一类的食物，它可以刺激你自己去生成。褪黑素弥补自身褪黑素分泌不足的这个点，但是你长期靠外源性的话，你自身去分泌褪黑素的能力和水平会下降，嗯，你就会形成依赖，这也是，呃，褪黑素可能的第二个不太好的一些影响，就、就是会有依赖、嗯，有依赖性，你不吃的话就不行。像我可能之前吃两粒，我现在可能要吃三粒，它才,才能达到之前的。能快速入睡的这样的一个效果和状态，哦、感冒药似的。你本来你可能去轻感冒，你吃两粒，后来你慢慢的每次都吃完之后，可能你下次轻感冒又得吃三粒。有这种有这种抗原体在了。对对对，对所以说除了褪黑素之外，现在也很流行的 GABA 氨基丁酸啊、嗯嗯，嗯，这样的话它其实也是一样，因为它也是调节呃我们睡眠神经中枢一个非常重要的一个神经递质。就是伽巴氨基丁酸，啊、我现在除褪黑素之外，可能有些人选选择去吃伽巴，但吃伽巴的话，它的入睡有效性其实是没有褪黑素那么好的嗯。嗯，对，但是好像在在欧洲好像是就是比较推伽巴，好像褪黑素好像不是就是好像没有获得 CFDA 的那个认证是吗？没有没有没有没有这样一说、啊，这两个都是有的。嗯、然后因为伽巴的话，它被界定为情绪的调节剂。啊、oh. 呃，它对睡眠的作用更间接，褪、mm. 黑素它直接是松果体分泌的，嗯、mm. 嗯、呃，啊一种它是参与到直接参与到睡眠的，嗯、mm. ，然后当然睡眠的机制的话，它有褪黑素这一条通路，那它也有 g 巴，然后它俩之间有交叉的一些反应机制，嗯、mm. ，然后但 g 巴它的定义是情绪的调节剂，它想让你的我们的身体嘛大脑皮层，呃它的活跃区域先降下来。啊、嗯，让我不要那么活跃啊告！告诉你大脑或大，告诉你大脑你现在安静了，你现在需要静下来，准备迎接入睡这个阶段了。你现在要达到一个平静啊，伽马其实起这个作用的。但你平静之后，你的身体的各个的机制、机能，哦、啊，它开始进入入为入睡准备了，这时候很好入睡。伽马更是这样的，所以说本身它也是比较安全的、温和的。但安全温和会对很多已经有障碍人来讲，他可能入睡效果就没有那么强。我觉得这可以综合去考虑。这两个我都吃过啊、嗯，嗯，从长期来讲的话，你可能吃咖巴以后会更安全缓慢的能调节你的一个生物钟、嗯，嗯，就一个是快速一点，但是副作用稍微大一点。对，慢一点，但副作用没有那么大。对对对，这个就看你现阶段，你到底真的就睡不着，你就今天很一定要提前入睡，因为明天有很重要的事情。那你可以吃褪黑素，但是你本身就是要调节自己，呃、啊，已经意识到自己呃、啊、必须要睡了，那这时候可以吃咖吧，然后花给他一点时间，可能七天、十天啊，再看，可能每一天的睡眠的质量会更好，提高一点点。嗯嗯，是你说的这都是就是药用性的，就是吃这种或者是这种零食化学性,、啊化学性啊，就是你要口服。对，嗯，我觉得是不是？有一种就是，比如说我通过运动，就是我我就比如说我好像我爬了十五公里山，然后每次回来之后，我那一天晚上睡得特别好。然后很多人都会说，在睡前就睡不着情况下，会会不断的消耗自己的那个能量去运动、去跑步、慢跑什么的。回来之后就觉得好像那一天的睡眠会特别好。这种是不是也是一种就是帮助就是睡眠的一种方式？呃，但其实真正来讲，你睡睡觉前两个小时是不建议剧烈运动的、嗯，就是你可以晚上或者晚饭之后去进行慢跑、嗯，但是它一定不能是临近你睡觉前的两个小时内去做这个。嗯嗯嗯，嗯就是、因为你运动越越运动越,越,越,越兴奋、哦哦、啊，兴奋对对对啊啊，是这样。嗯、所以当时、嗯、之前像小时候大家说什么哦，你喝个牛奶容易入睡啊，这个是。嗯是有科学依据的吗？啊、呃，其实是有的。喝牛奶可以让你入睡或更好的睡。嗯，呃、比方，嗯、呃，牛奶里面它有一种神经递质、呃，嗯，是可以让你跟 g a 的作用是很相似的啊、嗯。所以这个就是稍微健康一点，但是可能没有那么明显。对牛奶中的话，它里面含有呃钙和 L 3氨酸，尤其是 L 3氨酸。嗯，它就是可以有一些助眠的作用，它可以使我们其实依依旧是抑制我们大脑皮层的活跃度嗯,嗯，然后变成一个比较平静的这样的状态，嗯，然后达到我们入睡的这样的一个效果。嗯、啊，其钙的话，因为牛奶中有钙，现在有很多比较新的研究，就是在研究，呃，钙缺失，嗯，这样的一个躯体化的一个表现，对，尤其是对中老年人群体来说。嗯嗯如果家里的老人出现了失眠的状 态， 那可能除了是一些因为年纪年龄比较大的原因之 外， 可能是需要补钙了。嗯， 因为缺钙的一种表现也是失 眠， 所以说尤其是中老年群体这一 个， 呃， 现象还是比较明晰的。哦，所以其实特别是中老年群体，就是这个这个失眠，其实它有很多，比如说综合的病因的，对对对，是的。所其实需要去看、啊，而不是说简单去吃个安眠药就可以了嗯嗯，还是要往根上看到底是什么原因引起的。对对对对。那其实刚才我们说了这么多睡眠啊，大家有这么多需求，就是。啊、嗯，公司啊，针对这个失眠也做了很多这种商业的产品出来，就、嗯、是对、嗯、刚才说的失眠经济啊、嗯嗯，比如说最近炒得很火的那个床垫，嗯，你看对，是你想说，啊<笑>、嗯<笑>嗯，对对对，两百万的床垫，你有没有感受过？没有没有，真不知道那样的床垫睡上去会有那种一躺上去就能立马想入睡的床垫吗？我一直很怀疑。嗯、呃，他这个倒没有宣传说立马能睡，但是他他就是说他会统计你，嗯、啊，比如说那个两百万的是某个瑞典的特别就百年品牌吧，然后他用了一些很很软的一些材质吧，然后他会统计你的一些自己的睡眠数据，包括戴斯那个是独家定制他的，就是他根据去他的腰椎，就是那个不同的那个高度，嗯、然后去给他定制的这个、嗯，所以可能是有助于他睡眠的吧，嗯。然后还能发发到。就是他们这个家庭成员的手机上，<笑>所以可能才会引起之后的一波纠纷吧。哦，是，就是床垫这个确实有有些人会觉得啊，这有影响，嗯、呃，或者是买不起床垫的人会选择买一个好点的枕头。对，刚才不是说到大 S 的床垫嘛，嗯，就是去年不知道你看冬奥会了没？就是那个被很多那个啊、嗯嗯呃、奥运冠军啊，包括谷爱凌他们去拍的那个，就是奥运就是。奥运村里的那个床垫，嗯嗯，其实那个其实我查了一下价格，因为的确还是蛮蛮吸引人的。你说零重感，然后你就可以各种就沙发呀或者是什么，还可以有按摩、嗯，然后还有根据你的那个各种数据去调节，包括你打鼾的时候，它会根据你打鼾那个去高度调节，让你、就是啊、有幅度的对对对对，呼吸更加顺畅、嗯。它这个公司叫什么？这家公司叫奇胜科技，是一家上市公司。然后它属于就是家具里面的智能家居的行业的分类。啊、哦，还不是家具是吧？对对对，就是所以一加到智能，我跟你说这个价格就不得了。<笑>你比如说你买一个床垫，你平时可能也就啊八百一千块钱。嗯嗯，他这个就是奥运村同款，啊两万一千三。啊、哦，两万多一个床垫，是。当然，对于很多人来说，就是说你在家的很长时间，一半时间可能就是在睡眠啊，在床上嘛，所以他可能大家、嗯、他也是个大件，除了家电之外、嗯，床也是个大件，所以对于大家来说，可能就是也愿意花这个钱。嗯，啊、嗯、是，所以其实我觉得在这个品类上，其实大家有很多这种越来越高端的产品出来啊。对，就是睡眠经济下衍生的一些高奢品，这算是吗？对对对，是。嗯你买的那个枕头啊，就是，嗯、呃，我看到的不是那种你说的纳米枕头，看到很多就是，因为我把我老妈她买了一个那个，就是泰国的那个乳胶枕、哦，我就想说，呃，可能泰国乳胶枕也是风靡一阵。<笑>对,对，好像就是一。一四一五年那那几年就特别风靡，包括你能看到你很多朋友圈的微商代购，就是说代购泰国乳胶枕、呃，原价多少，线下多少，多、嗯、这种啊。那时候其实还蛮贵的，就是可能得七八百块钱一个什么之类的，嗯、但现在就就很便宜了，因为现在就是包括像某某严选，它其实就是。把这种就是代工厂，嗯，就是找到了一个泰国的代工厂，然后去做，然后再把它运过来，就等于是整个规模下来，它其实也就才三百多块钱，就整个就是把这个价格打下来了，就没有之前那几千块钱，可能有很多这种代购啊、代理的一些成本在这，就比较而且吹的比较那什么嘛，嗯。但是当然，乳胶枕就是你说它的支撑性比你的那个纳米枕头要好一点，对，啊，就百分之九十三以上的乳胶枕，嗯，所以可能对颈椎好一点，所以这个我觉得说可能相对来说。对于就有,有颈椎问题导致的一些失眠，我觉得可能还是有,还是有改善作用的，对，有一些效果的吧。嗯嗯、啊，疫情的时候，我不知道最近我比较迷上那个冥想，嗯嗯啊，就是冥想啊，对。然后冥想的话，就是之前大家都会觉得冥想会比较跟什么佛教，会跟什么什么这种宗教有关系。后来你发现它是一个就是放松放松心灵的一种方式。嗯，像乔布斯，然后包括谷爱凌。包括就很多这种企业家都说自己会冥想，是工作完之后回到家里，嗯，就是一种放松心灵。然后它慢慢的就变成了一种助眠的一种手段。特别是疫情的时候，大家特别焦虑嘛，嗯，就是当经济越发达，心理越焦虑的时候，这种心理的这种产品其实反而就是会得到更多的这种价值吧。这两三年有很多这种 app， 就是关于冥想、关于助眠的 app 就获得了融资。美国的就像 Cam， 就是现在已经二十亿美元估值了、嗯。中国的像 Flow 啊这些，疫情期间也获得了融资，还有闹啊冥想啊、呃，我看还有什么。最近不是在抖音上有出现，大家都去敲那个木鱼，嗯，敲木鱼对的那个点点点点点的这样的一个 App 也是有的。嗯嗯、哦就是，也是出现了，就是点一下，然后就是就是有那个声音是吗？对，木鱼的声音，就是你一直点，嗯，哦、电子敲木鱼哦。哦，电子木鱼是吧？对对对。很、就、火、是、那个。是的，是的。可能大家就是借助于一些让你心灵平静的手段吧，嗯，然后然后去改善，而且它它这个付费还挺高的，就是都是用，比如说我的。VIP 会员可能都是一个月多少钱这样子？对对对，啊、嗯，就是可能大家心理压力越大，然后越需要借助一些你说的外力去那个、嗯、去。这不是跟我之前说去算塔罗是一样的？<笑>不,一样不一样，不一样。这个这个可能也是一种寻求一种那什么、就是、心理上的慰藉。对对对，而且我知道像那个 Flow 啊，就是、嗯、Flow 好像就是二零年疫情的时候创立的。嗯，好像说最近要搞一个什么，就跟那个。啊，一个脑脑科技的一个品牌叫 Brain Core， 然后去去做一些联合的开发。它这个 Br Brain Brain Core， 估计它这个脑电波也是跟那个什么助眠有关系的。这个就跟。Braincore 跟那个马斯克的那个 Natural 那个脑电波的公司是、uh, 类似的类似的公司、uh, 哦。说到这个脑电波，这里面其实我们讲到睡眠经济下可能是比较向好的，然后比较有潜力，未来可能有发展的这些一些产品品类， uh, 嗯，赛道也好，我想说一个智商税，就跟电波也是相关的，嗯嗯，就是睡眠仪，我因为这个很小众，啊、嗯， uh, 但是，仪哦，看淘宝有卖的，对，有卖，它就是手持的，然后你要把那个。顶 点， 然后按到你的右手手 心， 然后手持着 它， 然后 说， 据说是用到了什 么， 呃， 什么 CES。这样的一个治疗失眠、焦虑、抑郁的一个疗法，其实它就是一个微电流疗法。它就通过你的手，然后来刺激你的大脑的一些电电流啊，或者是你的电荷，因为我们知道神经元有很多是电荷的作用，然后来影响你的什么所谓的脑电波啊等等的。嗯这个听着就很迷，但是它确实，你已经陷入到失眠障碍的时候，你就觉得啊，你需要有它。嗯，但是有很多说有也有一些很奇怪的一些研究，就是。睡不着的时候，你手里握一个东西，嗯嗯，因为这是模拟婴儿在子宫内的状态，会让你有一些安全感，从而更好的入睡。型的，并不是脑电波，<笑>对是,是，但是它会有一些这样的啊，觉得这种就是真的是纯纯的智商税，我也不知道有没有人没有医疗器械认证的吗？哦、呃，有些是有的，但是现在市面上有些从网上购买的。大部分是没有的,没有的、啊，对，而且这个医疗器械的话，你、啊、像在美国属于三类的医疗器械，啊、它这个叫什么电流刺刺激法，而且这个一定要有处方，有医生医师执证的，这样医生才能给你开具，可能也不是你手持性的这个睡眠仪，就这个，呃。微电流治疗法可能是真的是一个有作用的一个治疗方式，但是你的睡眠仪的这个到底是如用到这个方法，以及通过手传到传达到你的大脑来影响你的睡眠，那这个就有有待考证了。真的听起来就很智商税。对，也不知道有没有人买过，有买过的话可以跟我们评论，然后对看有没有效果。对，买过的可以我们这个是到底是不是智商税？嗯，是是。对我刚才说的那个，好像是获得了 FDA 的，就是 b r i n c o 这个，嗯，就些、是、认证的一个一个非侵入式脑机接口的产品，它可能就是通过脑电波，然后可能产生跟你就是就是睡眠同频的一些这种电波吧，是吗？嗯，对，是电荷，电荷，对对啊、嗯，所以这种是可以促进睡眠的，有可能是现在很多大脑比较新方向的大脑神经也好，嗯。都会在研究各方面的你的神经元到底是如何作用的。嗯，是对。刚才我们讲了很多这种是属于治疗型的这种睡眠类产品啊。嗯，还有这种陪伴型的睡眠类产品。嗯、我知道，就我有个朋友就是做那个助眠直播的。嗯，哦，对对就是前一阵不是很火的那个直播看人睡觉，同时几百万人在看一个一个男的吧，一个男主播、哦。你说是真人是吧？真人，然后直播他睡觉。哦哦哦、oh. ，就在疫情期间啊， oh, 是吗？嗯，那他的有点睡睡得多香，这个真的睡得很香，是吗？我有看，就<笑><笑>、嗯、是失眠的时候看的<笑>是吗？对，就是就跟晚上你去看一些美食博主在吃东西是一样的， oh. 你睡不着， oh. 你会看别人睡得好香啊。这这个可能比美食博主这个付出的身体代价好一点，对对对，是啊。Um. 我说的这个是无真人直播的，就是、成本更低哦。Um. Oh. 对他很多就是。啊、uh, ，他很多做法，比如说就是去搬运外网的一些这种啊， uh, 就是比较安静的一些视频，然后再啊， uh, 就是再配上一些白噪音，嗯、然后然后去循环播放，一般是晚上九点以后到早上四五点这样子。嗯，然后因为这也是大家在睡觉的一个时间嘛、嗯，其实就是一直在循环播放，也没有、嗯、也没有人。然后他的盈利方式就是，比如说他在线下挂一个小黄小黄车，然后上面放一些什么、哦、上面课程，对，或者是说你是、嗯。就是车展音乐，或者是一些什么，就是可能他月就是两个月就月入超十万块，就是没有任何没有成本的，对一台手机，然后你只要去尽力，对对，做一个这个动作就行了啊，然后就而且。让我很奇怪的就是，我有时候睡不着，打开比如说视频号直播或者是什么直播的时候，就是没有人直播的情况下，他也在刷刷那个留言，就是说预祝我明天怎么样，预祝我考试怎么样，就是大家也在刷留言这种，就是属于陪伴型的嘛，大家需要一种陪伴、oh, man, man, 对。对对对，嗯，是这样的。那除了这样的一个经济，我觉得再说一个，大家都偏养生型的，养生型泡泡脚。嗯，就睡前一定要泡脚， oh. 然后都时不是很多流行药浴泡脚，有很多泡脚的那些产品， oh. 给你配好的。哦、oh. oh, ，我也买过了、嗯，然后里面什么有生姜呀之类的。但但这个是不是因人而异、嗯？对，有些它确实你活动的，你的神经末梢之后，你就会你的血液流速会更好，可能是能更更好的改善你的睡眠。还有像蒸汽眼罩，我觉得这已经是一个非常普遍的一个产品，就是你带上你的。眼罩你就不得不闭上眼睛，你闭上眼睛就可以睡睡着觉等等。哦、啊，这个这个其实它就是属于你说遮光型的，对遮光型的，对对对。对那你其实就是关关上灯就好，然后把那个什么耳塞、嗯、耳塞戴上、嗯，眼罩戴上。哦，我朋友就是这样的，对，要睡眠的时候耳塞戴上，关灯，眼罩戴上，然后进入一种睡眠状态，感觉睡眠仪式感。对对对对对,对，嗯、要做一件事情之前是要有是有些可能。比较敏感的 人， 嗯， 他就是要在一个比较安静、比较黑暗的环境中去睡觉。但睡觉其实确实是大家不要要在有光的情况下去睡 觉， 因为这样的会扰乱你的生 物， 比方你的褪黑素的分泌就会受到光源的影响。然后有时候就经常看着看着就忘记关灯 了， 然后就是这个时候最简单、最成、最降低成本就是换一个遮光的窗帘。哦是、嗯，是，是，先把你的睡觉环境改善为全黑的这样的一个环境下。对对，这种睡眠仪式感，它也有反仪式感。比如说你挨在床上，比如说像我这种。挨床上，然后就就开始看手机，然后他就会自动的把我关联成说我在床上就要看手机，就会越来越兴奋，越来,兴对对对越,来越兴奋，是的越来越睡不着，是的，就是反仪式感，对对对，就是你不要在床上做一些不该做的事情，对,对，对。就是机、就是、行为机制调节是有这样的一个作用的，对对对，就是你反、嗯、反射型的这个行为，这个指令指令会给大脑一个信号等等嗯，对，所以就是说你在可能说你要睡眠的时候，你就放下手机，你要做一些你要睡眠相关的事情。然后，要不是睡不着，就半个小时之后，要不就再起来，再再比如说再看会书干嘛的。然后，如果有困意了，然后再去睡。这样的话你，你你和床的关联就是就是睡觉的关联、嗯，就不就是说你在玩手机那个什么，就可能嗯嗯是是是应该这样的。其实道理千千万，我相信大家其实都明白，只是为什么我们做不到呢？为什么呢？因为、就。是压力太大，<笑>大家可能就是在就手机其实占据了大家一大半的时间吧。我不知道大家有没有手机的那个记录时间的 app， 就能看到你一直就是占据了你除了睡觉吃饭之外的大部分时间。是，希望大家可以留言或告诉我们。你在睡觉时间 啊， 都做了什 么？ 或者什么原因造成了你失 眠？ 是真的躺在床上翻来覆去睡不 着， 还是哎呀看一个手机 吧， 刷一个抖音或者看一个直 播？ 啊， 其实我觉得睡眠经济下还有一 点， 就是有很多商家和各大平台都看准了睡前的这段时 间， 比方夜宵。嗯，二小时配送的美，你可以叫到的各种的美食外卖，啊、呃，包括其实淘宝之前有一个策略，就是在睡前给一个逛街的体验，啊、呃，很多我的购物其实都睡前去买的啊，嗯、你就睡前你有可能也不买，但是你就想去在云购物，嗯，然后看一看什么的。嗯，嗯是你说到这个外卖、啊，就是其实，在睡眠人群中，像外卖小哥属于睡眠时人群中排名 top 三的。啊、呃，就是不能在正常的睡眠时间去睡觉的，对。这样的一种职业，对,对,对,对,对,对,对，是是,是。那医生和护士可能更甚，对对,对、嗯，医生护士也是 top 三的，对,对对对，啊，真的是有些他们像我觉得像他们这种的话，真的就是啊，职业损伤吧，我觉得可以叫做，对对，嗯、就不得不、嗯、不得不对对对啊对，我们这一期其实主要讲的是失眠相关的，因为前面给大家大概解释一下失眠和熬夜，主要是主动性还是被动性。对，嗯，但是我觉得。可能今天听节目的大部分的话，应该还属于我们是熬夜新人，呃，应该还是主动去选择的，嗯、呃、嗯、哦呃，所以说我们这一期主要是聊有关失眠，我们失眠所做的一些消费或是行动去改善啊睡不着的这样的困扰。那下一期的话，我们可以先剧透一下，啊、哦，对，下一期我们会说一些熬夜相关的。包括有关熬夜相关的一些啊、呃、产品，包括我们为了熬夜就是付出了什么，买了一些什么智商税的产品。对对对，对尤其是你前一天熬夜以后，第二天会陷入到负罪的这样的一个罪恶感啊，你可能啊我要喝咖啡，早上起来因为昨天没有睡好，我早上起来一定要来一杯咖啡啊，或者我担心啊我心脏好像好疼啊，因为昨天没有睡好，好，猝死，我对我赶紧吃个辅酶啊、嗯，或者是。因为熬夜对我的肝脏影响损害是最大的，我一定要赶紧吃点护肝补肝的一些产品。因为,因为熬夜，感觉这个眼角纹又多了，赶紧去买一个贵的眼霜。对对对，好好嗯是，然后再用点贵的护肤品啊等等。对对对,对。包包括现在写维生素肯定是要吃的。哦，早上起来，他昨天没有睡好，今天要吃顿好的，要、啊、吃顿大餐，也要犒劳一下自己等等。大家如果有相同的。这样的一些困扰，或者是有一些自己的一些体验的话，也可以给我们留言。对我们一起，然后再做一些充分的调研，然后我们下一期就聊一聊有关熬夜的啊一些事情、嗯。好，那我们这一期商业拉巴就到这里了，就到这里啦。祝大家周末愉快。